0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Wir befinden uns mitten in der fünften Jahreszeit. Ihr wisst schon, Fasching-Fastnacht-Karneval. Viele Sitzungen fanden schon statt. Bei anderen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Können sich die Vereine Kamelle noch leisten, weil alles teurer wird? Und müssen dann die Kinder bei der Straßenfastnacht leer ausgehen? Wir haben Reingehört. Heute mal ein närrisches Hallo an alle Hörerinnen und Hörer zu der 142. Folge von reingehört. gehört. Ich habe heute den perfekten Experten hier, ne, meinen Volo-Kollegen und Karnevalist Robin Eisenmann, Danke, dass mit mir, Ja, dass du mit mir diese Folge machst. Ne? Wir sind ja auch hier bestens bestückt im Studio, würde ich mal sagen.
1: Wir haben uns schon wirklich bunt ausgestattet. Und äh, jetzt haben wir beide ja auch ein bisschen Radioerfahrung. Wir wissen, wir müssen in Bildern sprechen. Und wenn ich es so sagen darf, ist, äh, unser Studio ist jetzt hier ausgestattet mit Luftschlangen. Wir haben unsere Nachenkappen auf. So gut das geht mit den Kopfhörern auf. Aber es funktioniert bisher ganz gut. Ja, und äh, Kreppel auch schon. Also wenn es Geruchspodcast gäbe... Ähm,
0: Wäre super, weil ich rieche sogar die äh, Luftschlangen, ne? dieser künstliche, chemische Geruch so ein bisschen. Ich habe so das Gefühl, ich fühle die Fastnacht gerade ein Gibt's bisschen. Gibt so, es
1: das gibt dir ein bisschen Kindheit, ein bisschen Vergangenheit wieder.
0: Ja, auf jeden definitiv. Und vor allem, ich bin aber etwas verwirrt über deine Kreppel. Also der eine kommt mir natürlich bekannt vor, den kennt wahrscheinlich jeder, der ganz klassische Kreppel mit einer bärigen Füllung. Der andere hat aber eine... Kokosoberfläche. Ja,
1: ich war selbst ein bisschen übererstaunt, aber das ist, äh, ist die neue Welt. Es gibt anscheinend Kreppel in allen Variationen. Ich konnte nicht dran vorbeigehen. Ein sogenannter Raffaello-Kreppel. Also wenn du Lust auf Kokos hast nach der Aufnahme, ich teile gerne.
0: Ja, es kommt halt drauf an. Ist die Füllung auch mit Kokos?
1: Das werden wir erfahren müssen. Das so, ist ja die Überraschung. Das ist ja das Überraschungsei des Narren in der Kreppel. Ja. Ah,
0: das ist sehr ja schön. Bist du auch so jemand, der auch diese herzhaften Kreppel mag?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Weil also. das ist ja, war ja plötzlich dann letztes Jahr total im Trend.
1: Ja gut, das muss aber gekommen sein, weil die Leute in Corona daheim gesessen haben und keine guten Ideen mehr hatten. Also mit Schinken und Käse sich in Kreppel zu füllen, nein, das ist Todsünde.
0: Ja, finde ich, finde ich tatsächlich auch und kann ich mir auch so geschmacklich... Nur sehr, sehr wenig vorstellen, aber ähm, ja, dass wir jetzt mal hier in unser Thema einsteigen. Es geht nämlich offensichtlich heute um die Fasenacht.
1: Na, endlich.
0: Ja, absolut. Ich meine, es ist ja auch, wir sind ja auch schon mitten in den Saalsitzungen, also wir sind schon voll dabei. Jetzt aber dann mal zu dir. Du bist ja auch mittendrin statt nur dabei. Das stimmt. Vielleicht magst du einfach mal ein bisschen erzählen, wie, wann, wie lange schon, hast du schon als Fünfjähriger Bittenreden gehalten, was? <lacht> Hat dich zum Karneval getrieben.
1: Ja, ich hoffe, das war auch so irgendwo ein Einstellungsgrund für mich hierher zu kommen. Ich bin Urfassnachter in Wiesbaden, im Grunde schon mit Geburt in den aufgenommen bei uns in Nordenstadt. Und es ging dann alles weiter. Also da bist du im, im, im Buggy oder im Kinderwagen schon über den Zug geschippert <lacht> worden. Mein eigener Vater ist eine Urfigur, das kann ich mit Stolz sagen, eine Urfigur der Wiesbadener Fasnacht als Büttenredner, als Motivwagenbauer... Grüße an Papa, gehen jetzt hier raus. <lacht> und so ging das dann weiter und wenn du dann am Esstisch daheim sitzt und hast eigentlich nur vier farbbunte Themen und Konfetti das ganze Jahr irgendwo in der Wohnung, dann machst du halt dann irgendwann selbst mit, schreibst mal eine Rede, machst Musik, bist auf dem Zug unterwegs und seit mhm. zwei Jahren jetzt sogar als Vorsitzender eines eigenen Karnevalsvereins. Also wow. Das ist... Ganz schön, Arbeit auch. und aber Das ist schön, das bezieht sich dann immer nur so auf diese fünfte Jahreszeit und dann hat man im Sommer ein bisschen Ruhe davor.
0: Ja, stimmt, aber dann freut man sich, weil es gibt dann nie irgendwie mal so eine triste Zeit. So ist es, es ist immer
1: irgendwie bunt. Ja, ja
0: richtig, weil dann geht es ja, wenn es dann irgendwie kälter wird, geht dann ja schon ab Mitte November es wieder los. Also das muss ich jetzt mal an dieser Stelle fragen. Ist wiesbaden phase Nacht wirklich auch hier genauso groß, weil... Auf der anderen Rheinseite in Mainz, da weiß man ja, da ist ja schon dann die Wutz am Rasen. Ist das hier tatsächlich auch so?
1: Es ist der Kampf äh, David gegen Goliath, das muss man schon zugeben. Also ähm, da drüben, das ist dann schon ein anderes Universum, was man an Fasnacht feiert. Das muss man als Wiesbadener auch so zugeben können. Aber es wäre einfach nicht so witzig, wenn der Wiesbadener nicht seine Witze über Mainz machen könnte und der Mainzer seine Witze über Wiesbaden machen könnte. Deswegen versuchen wir uns da immer ein bisschen hochzuschaukeln und ich ich bin der festen Überzeugung, Wiesbaden ist die närrische Hochburg der Nicht-Hochburgen.
0: Ah, Das hast du aber schön gesagt. Aber dann wollen wir doch jetzt mal direkt irgendwie mal einsteigen. Wie ist denn so die aktuelle Lage im Moment? Es haben schon etliche Saalsitzungen stattgefunden und man muss ja es an dieser Stelle mal sagen, das sind die ersten Sitzungen wieder seit Corona. Die Fastnacht ist halt wieder eigentlich vollumfänglich da. Wie ist so dein Eindruck? Wurden viele Tickets verkauft? Wie, wie ist so die Lage?
1: Ja, es ist jetzt wirklich die Chance, mal auch als eigener Fassnachter hier zu, zu sprechen. Ja. Ähm, ich würde sagen, gelungen dieser Restart, muss man ja echt mal zugeben, es ist ein Restart nach zwei Jahren, wo wir nichts machen konnten. Letztes Jahr hatten wir noch gehofft, also vor zwei Jahren war es uns schon im Sommer klar, es wird keine Fasnacht geben. Letztes Jahr hat man gehofft, mit 2G plus 3G und irgendwelchen Abstandsmaßnahmen, es wird irgendwie klappen. Hat aber nicht geklappt. So, es sollte nicht sein und es war auch besser so. jetzt haben wir die Chance, endlich wieder mal Fastnacht zu feiern wie vor Corona. Ob es ein Fastnacht wie vor Corona gibt, wissen wir alle irgendwie nicht so ganz. Ja. Aber es funktioniert gut. Ähm, die Leute wollen raus, das haben wir im Sommer gemerkt. Die wollten auf Konzerte gehen, die wollten auf Kerb gehen, die wollten auf Weinfeste gehen. Es war überall Proppevoll. Weihnachtsmärkte waren voll. Warum sollte es bei der Fastnacht nicht auch klappen? Und das haben wir gemerkt. Die meisten Seelen, die ich gesehen habe persönlich oder mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die waren voll gewesen. Und die Leute sind begeistert, sie machen mit. Es ist keiner, der jetzt irgendwie Angst hat und beim Schunkeln sagt, nee, lieber 1,50 Meter 50 Abstand, der hakt sich ein und macht mit. Ja,
0: ja das ist ja, das. Ich glaube, die meisten sind auch tatsächlich einfach nur froh, dass es wieder, dass wieder noch mehr Normalität dann einfach einkehrt. Und aber ist es denn auch so, Merkt man an manchen Stellen vielleicht etwas? Machen weniger Vereine mit? Weißt du da irgendwas?
1: Man merkt schon. Also auch je älter die Leute werden, desto eher denken sie drüber nach. Mache ich das? Also tue ich mir das an, ist das Falsche? Aber mache ich das mit? Stelle ich mich in so einen Saal mit 400 Menschen ähm, und ich gehöre zu einer gefährdeten Gruppe. Ich habe eine Lungenkrankheit, ich bin altersschwach. Corona ist trotzdem ein Thema. Deswegen wird sich da auch zweimal überlegt, gehe ich da wirklich hin? Gibt ja auch andere Formate, ich kann mich ja auch die Wochenenden hinsetzen beim SWR, alte fastnachts -Sitzungen aus dem Fernsehen gucken. Ähm, Meisten machen es nicht, das muss ich zugeben. Es ist, äh, man merkt, der Schnitt äh, ist gleich geblieben, der Altersschnitt. Ähm, bei den Vereinen merkt man es dann schon, äh, was auch die ehrenamtlichen Helfer angeht. Da ist über zwei Jahre Corona auch einiges weggebrochen, muss man zugeben. Die, die arbeiten oder die, die es wollen, die ziehen da weiter mit. Die müssen halt jetzt mal zwei oder dreimal so viel arbeiten wie vorher. Aber die, die es eben nicht mehr können, die fallen halt weg. Und dann bricht halt auch mal so eine Sitzung, so gerade so eine kleinere Sitzung halt auch mal weg. Und das ist diese Kampagne jetzt auch schon das eine oder andere Mal vorgekommen. Ich hoffe nur für diese Kampagne und nächstes Jahr geht es da wieder weiter. Aber das merkt man schon. Ähm, die Leute sind da entweder vorsichtiger geworden oder sie sind halt, weil sie es nicht mehr können, nicht mehr mit am Start.
0: Aber man muss ja an der Stelle mal positiv festhalten, dass wir jede Woche eigentlich bei uns ja auch im Wiesbadener Kurier darüber berichten können, dass selbst eben auch in den kleinen Stadtteilen diese Sitzungen stattfinden und die Leute dann Spaß haben.
1: Ja, das macht ja auch die Fassnacht in irgendeiner Form besonders oder so facettenreich, weil es einfach gilt von der Kneipenfassnacht, wo der zehnjährige Bubi die, die erste Rede hält, die sein Großvater eben geschrieben hat, sage ich jetzt mal, und dafür gefeiert wird. Bis zur Kurhausfassnacht, ähm, und das darf man mir jetzt nicht übel nehmen, wie Wiesbaden, da sprechen wir gerne von den Lackschuhfassnachtern, die dann im schwarzen Schuh oder im Abendkleid dann im Kurhaus ihre Fassnacht feiern, darf jeder genauso machen, wie er das möchte. Es wird auch jeder dafür gefeiert und ähm, jeder kann sich so seine Fassnacht auch damit selbst ein bisschen ausleben, wie er das haben möchte. Und am Ende dieser ganzen Kampagne stehen wir doch gemeinsam auf der Straße.
0: Ja, das stimmt. Und eigentlich feiert man ja dann auch. Dann irgendwie, tut mir leid, das sozusagen ja auch dann dasselbe. Ob jetzt in Mainz oder in Wiesbaden.
1: Ja, genau, genau. man macht sich irgendwie immer mit den anderen lustig und das ist doch vollkommen egal. Ja.
0: Und dann startet ja dann auch Mitte Februar die Straßenfastnacht. Also da muss man ja leider an der Stelle mal sagen, es gibt auf der anderen Rheinseite gab es jetzt schon einige Absagen. Darüber haben wir auch in der vergangenen Woche berichtet, dass einfach die Energiekosten zu hoch sind, das können die einfach nicht mehr stemmen und dass deswegen schon einige Fastnachtsumzüge leider abgesagt werden mussten. Wie ist es denn jetzt hier in Wiesbaden?
1: Ja, das Thema Preisexplosion, das ist natürlich für, wie für jeden ehrenamtlichen Verein ist das für den Karnevalisten genauso ein Problem. Wir haben Kostenexplosionen, was Reibstoff angeht, Schwierigkeiten bei Anträgen, steigende Auflagen, was Sicherheit angeht. Das trifft in Mainz zu, das trifft in Wiesbaden auch zu. Sponsoren kriegt man nach Corona auch nicht mehr so einfach. Gerade so die Kleineren, die jetzt vielleicht den eigenen Verein unterstützt haben, die sind weggebrochen. Die Großen überlegen sich dreimal, sponsere ich jetzt einen Fastnachtszug oder überlege ich mir das lieber bei einem Sportverein. In Wiesbaden ist der Zug sicher. Also Da können wir uns drauf verlassen, am Fasnachtssonntag am 19.02. wird der stattfinden. Wie und wo, das ist alles noch ein bisschen anders, muss man zugeben. Aber die Vereine sind dabei. Wir werden wieder mit rund 200 Zugnummern der größte hessische Fasnachtsonntagszug sein. Und darauf können wir auch stolz sein hier in Wiesbaden.
0: Ja, das finde ich auch. Ähm, wie ist es denn mit der Bestückung der Wagen, wenn alles teurer geworden ist? Werden dann die Wagen etwas anders aussehen als vorher?
1: Ja, an dem Design oder an der Gestaltung wird sich nicht viel ändern. Die sind ja über die Jahre hinweg so gebaut worden, dass die auch in zehn Jahren genauso noch fahren können. Die werden wahrscheinlich kurz vorher noch ein bisschen aufgehübscht und so. Aber die Bestückung, da kommt es mich drauf an. Der Zug, der ist mehrere Kilometer lang. Der geht über viele, viele Stunden. Und es sind hunderttausende Besucher rundherum. Da soll jeder sein Bonbon kriegen, jeder seine Kamelle kriegen, jeder sein Popcorn kriegen, jeder sein Sträußchen kriegen. Und da wird es dann halt echt jetzt schwieriger, weil halt auch die Großhändler, bei denen wir als Vereine unser Zeug beziehen, natürlich auch von Kostenexplosionen zu äh, den zu schaffen machen. Da haben wir Preiserhöhungen von knapp 50 Prozent, würde ich sagen. Mhm. Und am Ende wow. kriegt man aber trotzdem 30 Prozent weniger Wurfmaterial. Das heißt, da geht es wirklich um nicht nur um Kilogramm, da geht es um Tonnen an, an Zeug, das verloren geht, weil es zu teuer wird. Und da muss man sich jetzt überlegen, wie macht man das? Früher hat man einen Komitäter gehabt, der hat für... Sich für 30, 40, 50 Euro vielleicht auf so einen Wagen mit eingekauft. Den Rest hat der Verein übernommen und dann wird geschmissen, was das Zeug hält. Ja, und ja
0: so kenne ich das auch.
1: So, und jetzt muss ich überlegen, wie macht man das? Und
0: jetzt äh, kann man sich das Konfetti kaum noch leisten. Am
1: Ende am Ende stehen dann die Kinder da mit umgedrehtem Regenschirm, wie ich es aus meiner Kindheit kenne, versuchen die Bonbons aufzufangen und ja, da ja, wird schon. nicht wird weniger kommen. Weil wir werden es sehen.
0: Mhm. Noch
1: kann ich das jetzt gar nicht sagen. Die sind aber alle Vereine sind bemüht, Alternativen zu finden, vielleicht über günstigere Anbieter früher zu äh, beordern, vielleicht an der einen oder anderen Stelle weniger zu werfen oder mit Bedacht zu werfen. Aber ich bin mir sicher, es wird keiner ohne leeren Beutel nach Hause gehen.
0: Hauptsache... Der ist sicher, er findet statt, aber wohl auch mit einer neuen Zugstrecke und einer neuen Startzeit. Hoffentlich wissen das dann die Leute alle rechtzeitig und haben nicht die alten Zeiten im Kopf.
1: Genau das ist der Grund, warum wir hier das mehrfach in der Zeitung erwähnen werden und warum wir das auch hier ganz explizit im Podcast erwähnen. Ja, es ist genau so. Durch die Umbauarbeiten oben an der Ringkirche kommen die Komiteewagen einfach nicht mehr über die Straße von der Klarenthaler runter auf die Rheinstraße. Und das ist ein echtes Problem gewesen. Das wurde da bei den Umbauarbeiten einfach nicht mit Bedacht, muss man zugeben. Mhm. Und auf einmal stellten wir uns vor einem halben Jahr die Frage, wie soll es jetzt gehen? Mhm. Ach, also ja. über so ein, so ein Poller drüberfahren ist halt doof, wenn der Komiteewagen hinten dann auf einmal auf... 45 Grad steht.
0: Ja, schon.
1: Das Bild oder die Nachricht am nächsten Tag hätten wir da noch gerne im Kurier. Ja. Nee, wir starten dieses Jahr erstmals unten am rhein main center also an der Friedrich-Ebert-Allee. Das passt ganz gut, die Straße ist ziemlich lang, die wird abgesperrt und da dürfen dann die Zugaufsteller sich locker aufbauen. Und ab dann geht der Zug aber in normalem Weg weiter. Wir haben die Wilhelmstraße, wir ziehen hinten zurück über die Staatskanzlei, es geht Richtung Rathaus, es geht die Kirchgasse entlang, es geht über die Bleichstraße zurück auf die Schwalbacher, ach Quatsch, auf den Kaiser-Friedrich-Ring. Und vom Kaiser-Friedrich-Ring geht es halt eben nicht mehr Richtung hoch platz sondern es geht halt einfach wieder runter Richtung Rheinstraße und da finden wir einen Abschluss. Mal gucken, ob ein paar Narren sich freiwillig mit einer Weste an hinstellen auf die Klarenthaler Straße am Sonntag und dann winken werden. Hier wird kein Zug stattfinden. Wir werden es ganz sicher alle zusammen auch nochmal publizieren, Absolut, ja. dass die Leute auch an der richtigen Stelle stehen. Ja, und deswegen und weil es eine neue Strecke gibt, gibt es halt auch eine neue Zeit, hat man sich wahrscheinlich gedacht. Jetzt geht es halt eine Stunde früher los. Ob das den großen Unterschied macht. Aber wir müssen es halt äh, laut aussprechen, sonst werden es die Leute nicht merken.
0: Das wäre schon schade, aber da hat man ein bisschen, finde ich, gemerkt, hat lange nicht stattgefunden. Dann hat man das letztes Jahr vielleicht wirklich einfach deswegen in den Planungen vergessen. Ach so, hoppala.
1: So schnell geht das. Zwei Jahre war jetzt nichts, ja. ja. Ich kann mich dann noch dran erinnern, vor... Zwei Jahren war es genau das erste Mal, als der Zug ausgefallen ist, ist unsere Kollegin äh, Lisa-Marie Seil, damals noch Christ, hingegangen und hat sich in einen Motorradbeiwagen reingehockt und ist die Zugstrecke damals vollkommen alleine. dann. Ach ja. Ja, es war ja nichts los. <lacht> der Beiwagen war geschmückt, das sah ganz gut aus und dann ist die Zugstrecke abgefahren. Das war ein schönes Bild, das wir auch online senden konnten und auch wirklich oft gesehen wurde in Wiesbaden, weil das fällt dann auch, wenn so ein Fastnachtssonntag ausfällt und die Leute Absolut. da sitzen. Absolut, es genau.
0: hat ja auch echt was, als hat ja wirklich auch was gefehlt.
1: Genau, wir haben versucht als Vereine da ganz viel digital aufzufangen, da überlege ich, gab es Sitzungen von der heimischen Couch, da gab es närrische Weinproben, da gab es professionelle Sitzungen, die dann aufgezeichnet wurden und ein paar Wochen später den Vereinsmitgliedern dann in der Gaststätte präsentiert wurden, da kam dann genauso diese Stimmung auf, aber es hat was gefehlt, das muss man mal zugeben, ja.
0: Warst du dann dieses Jahr aufgeregter, als du dann wieder vor Menschen etwas vortragen musstest?
1: Ja, als Redner, glaube ich, äh, merkt man das schon, wenn man zwei Jahre lang dann auch kein Publikum hat. Äh. Irgendwann äh, hat die Frau daheim dann auch keine Lust mehr, die schlechten Witze zu hören. Da ist es dann schon äh, erfrischend, auch mal anderes Publikum zu sehen. Man merkt aber auch, die Leute müssen erstmal so ein bisschen wieder den Pfad kommen. Ja? Die müssen mal wieder merken, was ein Tusch bedeutet. Die müssen mal wieder merken, was ein Uiuiui ist. Und oh bei einer Rakete müssen sie <lacht> bis zur Stufe 3 durchhalten. Also das, auch die mussten den Restart schaffen, aber... Bisher klappt das ganz gut.
0: Ja, das ist schön. Ja. Und dann
1: merkst so du die Begeisterung raus. Ja.
0: Ja, ich fühle sie auch. Ne? Ich, nehme sie <lacht> richtig, ich nehme sie richtig. auf, weil ich bin ja, ich bin so zwiegespalten so ein bisschen was Fasenacht angeht. Wobei du du hast
1: fastnachtliche Verga Vergangenheit. erklär das doch ja, mal. Kurz. Also
0: auch ich war acht Jahre lang in einem im Heuchelheimer Karnevalverein, also Heuchelheim, Mittelhessen, in der Nähe von Gießen das war nicht die klassische Garde, die ich gemacht habe, sondern Motto-Show-Tanzen. Ja, ja das ist doch schön ist und bunt gewesen. Oder? Ja, das war, ja, definitiv. Also ich denke da jetzt auch gerne dran zurück. Ne? Dann gab halt drei verschiedene Altersgruppen und dann hat man halt jedes Jahr zu einem bestimmten Oberthema einen Tanz eben entwickelt. Choreografie, alles selbst gemacht. Also hat definitiv Spaß gemacht. Ich hatte dann auch immer, hatten wir ja auch immer einen hübschen Wagen, dann auch beim Zug und so. Von daher denke ich da gerne dran zurück, aber danach habe ich eine längere Pause gebraucht. Aber jetzt geht es langsam wieder. Also jetzt bin ich gerne mal wieder auch mit dabei und ich verkleide mich auch gerne. Und dann sind wir ja wieder auch ne, bei dem richtigen Thema Verkleidung. Was sind denn, gibt es Trends dieses Jahr?
1: Also ich würde sagen, gerade durch die letzten zwei Jahre war ja, ist ja viel verloren gegangen, was da angeht. Es kann natürlich sein, dass die Leute sich aus dem Keller erstmal ihre Kostüme von vor zwei Jahren noch mal rausholen und sagen, die habe ich mir damals schon besorgt und durften gar nicht getragen werden. Aber was mir so in den letzten Jahren aufgefallen ist, äh, alles immer, was mit Serien zu tun hat, äh, mhm. wird irgendwo aufgegriffen. Absolut. Wenn wir vor zwei Jahren, zwei, drei, vier Jahren äh, da an Haus des Geldes denken. Da ist man als Gruppe wunderbar einfach im roten Overall mit Maske über die Straße gegangen und wird von allen erkannt. Ich täte vermuten, in der Saalfassnacht werden wir die ein oder andere Wednesday von der Adams ja. Family sehen dieses Mal. Aber sonst ist ja den Leuten, wird ja keine Grenze gesetzt. Gerade bei der Straßenfassnacht ist es eher so, dass. Kuschelig, kuschelig mhm. einfache Kostüm, das irgendwo warm hält, wo man was genau, drunter packen kann ja. und in der Saalfastnacht gibt es immer den einen oder anderen, der, 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 der übertreibt, würde ich fast sagen, der, der schafft es das Ganze auf die Spitze zu setzen. Unser Kollege Felix Gömery war vor zwei Wochen auf einer Fastnachtssitzung, Thema äh, Dschungel damals. Und dann kam er drei Tage später zu mir und hat gesagt, er war overdressed. Und dann sage ich, warum warst du overdressed? Und dann zeigte er mir ein Foto, das hatte er aus einer Theatergruppe mitgebracht. Der ist als Orang-Utan gegangen. Was? Komplett, komplett von, 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 von Fuß bis Kopf als Orang-Utan. Und dann saß, hat er mir ein Foto gezeigt, wie er in der Mainzer Straßenbahn saß in diesem Kostüm. Also, Wahnsinn. Es gibt immer Menschen, die einen auch beeindrucken können. Das ist schön, ja.
0: Nee, Finde ich großartig. Ich mag das immer, wenn die Leute sich da richtig was einfallen lassen. Und vor allem war das ja auch total schlau von ihm eigentlich, ne? dadurch, dass es so kalt war und dann…
1: War er gut eingepackt, ja. Ja,
0: definitiv. Es ist ja schon mal Er wurde an dem
1: Abend, glaube ich, sogar äh, oder ausgezeichnet und prämiert für, sein, für das beste Kostetriebe. Ist nicht wahr. Ja, also also, da hat
0: es sich ja wenigstens gelohnt, auch ja. wenn er das Gefühl hatte, dass er total overdressed gewesen das ist. Das gibt es ja in der Fassnacht gar nicht. Nee, finde ich eigentlich ja. auch nicht. Je bunter, desto besser. Ja, und da, geht auch, da kriegt auch Bad Taste eine völlig neue Bedeutung <lacht> immer.
1: Das ist, genau, das ist äh, Fassnacht feiern. Ja? Und äh, die andere Seite, dieses Fastnacht organisieren, das ist ja nochmal ein ganz anderes Erlebnis auch. Wir, wir, wir erleben das so jedes Jahr normalerweise. Also wenn kein Corona ist, was das an Vorbereitung ist, was das an Arbeit ist mit ehrenamtlichen Helfern zusammen Aktive dazu finden, das ist nicht so einfach. Und ich erinnere mich gerade daran, dass unser Sitzungspräsident der Dachorganisation Karneval dementsprechend Darunter sind ja unsere 40 Wiesbadener, rund 40 Wiesbadener Vereine organisiert, von ein paar Tagen auf Facebook gepostet hat, Ehrenamt ist keine Arbeit, die nicht bezahlt wird, es ist Arbeit, die unbezahlbar ist. Die, das gilt Absolut, für jeden ja. Verein, aber es ist einfach schön, wenn die Leute das dann auch mal miterleben können. Ja,
0: ja definitiv. Also... Ist eigentlich auch mit das beste Amt, wenn man es mal so sagen darf. Ach, sehr schön. Ja, We ne? Weit
1: unter Mindestlohn, aber trotzdem <lacht> ja. unbezahlbar. Ja.
0: Absolut, ja. Und äh, falls ihr auch irgendwie gerade nicht so einen ganz krassen Überblick über die Fasenacht habt, habe ich euch in den Shownotes einige Artikel rund um den Karneval eingefügt. Außerdem, wie wir es ja euch, euch auch immer wieder nahelegen, könnt ihr uns Kritik und Anregungen an audio.vrm.de schicken. Oder auch einfach unsere Posts ähm, bei Social Media kommentieren, überhaupt kein Problem. Wir sind über jede Art der Kritik sehr dankbar. Da uns die Fasenacht ja noch eine ganze Zeit begleiten wird, wie berichten wir denn jetzt hier noch beim Wiesbadener Kurier?
1: Ja, klassischerweise würde ich sagen, jeden Montag in der Zeitung. So kenne ich das zum Beispiel auch, aber die meisten Fasenacht leben das ja auch. Die haben freitags, samstags, vielleicht auch sonntags irgendwelche Veranstaltungen und montags früh wird zum ersten Kaffee erstmal die Zeitung aufgeschlagen und geguckt, was passiert denn eigentlich bei anderen Vereinen, die zeitgleich mit mir eine Veranstaltung hatten. Aber wie schreibt denn auch dieser Kurier, Redakteur über meine eigene Veranstaltung. Man muss sich das ja so vorstellen, wir sind ja nicht so viele Leute, dass wir jede einzelne Veranstaltung ab, äh, abtelefonieren oder, ab, oder besuchen können. Ähm, das sind 40 Vereine, die haben mindestens ein, eine Sitzung, die haben vielleicht aber noch ein, eine, ein eigenes Ordensfest, die haben vielleicht auch noch ein Heringsessen, die haben eine Eröffnung. Das sind ja Termine, die könnten wir gar nicht alle abbilden. Zum Teil werden sie von freien Mitarbeitern von uns besucht, zum Teil aber auch von uns. Ähm, im besten Fall gibt es eine gute Pressestelle in jedem Verein, die einem dann vielleicht im Nachgang auch mal einen Text zuschicken kann und auch mal ein bisschen was erzählen kann. Das wird von uns ja auch gerne abgedruckt. Und damit jeder, unsere Fotografen, die darf man auch nicht vergessen, die sind ja am Wochenende auch immer unterwegs und nehmen mhm. von fast jeder Veranstaltung irgendwas mit. Nur damit wir am Montag alle dastehen können, können sagen, ey, am Wochenende ist wieder richtig was los gewesen in Wiesbaden und davon gehe ich aus, wir werden mit den nächsten Wochen jetzt auch profitieren können. Und spätestens äh, Richtung Fastnachtszug bin ich mir sicher, werden auch wieder Bewegbildformate äh, gestartet. Ich persönlich weiß vom Kinderzug in Mainz, äh, der wird mit der eigenen Live-Kamera äh, begleitet, die wird an einem Punkt aufgestellt damit wird dann zwei Stunden durchsenden, bis alle Zugnummern durch sind und bei uns in Wiesbaden, da kann ich mich noch gut dran erinnern, da stand unser stellvertretender Chefredakteur vor ein paar Jahren noch äh, vor mir im Ananaskostüm kostüm und macht, äh, machte Umfrage vor dem äh, Umzug. Also Da können wir uns drauf äh, freuen. Da wird wieder was passieren und alle anderen Formate, wie zum Beispiel beim Podcast, gibt es natürlich auch jährlich. Hatten wir schon in der Vergangenheit schon gehabt und jetzt mit uns. Das macht ja besonders viel Spaß, oder?
0: Absolut. Das finde ich auch. Das ist doch mal einfach eine bunte und abwechslungsreiche Folge. Jetzt ist aber die große Frage, ne? wie kommen wir denn jetzt hier aus diesem Podcast raus? Ja,
1: so einem billigen äh, Jingle passt das heute nicht. Nee, im, Wie wäre es mit einem kleinen Vierzeiler? Ähm, wir probieren es jetzt einfach mal. Gut ihr Leute, dass ihr es uns schwört. Nächste Woche kommt schon die neue Folge reingehört. Die kurier grüßen schon heute in diesem Bau mit einem dreifach donnernden Hello! Hello!